0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. <lacht> Schön, dass Du wieder dabei bist. Heute wird es um das Thema gehen, wie gehe ich damit um, wenn mein Traum zerplatzt? Wie werde ich Meister der Situation statt Opfer der Situation? Und dazu habe ich mir heute meinen zweiten Podcast-Gast Eingeladen.
1: Hello, Frank Loschner. aufgewacht, die Sonne lacht. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du auf jeden Fall dabei bist heute. Und ja, dann will ich gar nicht lange schnacken, sondern direkt mal auf das Thema eingehen. Und zwar, du hattest ja einen großen Lebenstraum. Und zwar wolltest du ja Fußballer werden, du wolltest ja Profifußballer werden. Und diesen Lebenstraum konntest du ja im Prinzip nicht verwirklichen auf Dauer. Erzähl doch einfach mal, wie es damals war, wie die Situation war. Erzähl ein bisschen von dir. Genau.
1: Ja, wie das bei den Jungs oftmals so ist. Du bist irgendwann acht und dann gehst du in, in den Fußballverein. Und ja, wenn du dann Ehrgeiz entwickelst und merkst, du hältst ganz gut mit, dann kommt schon mal die Idee, Fußballprofi zu werden. Und äh, diese Idee hatte ich natürlich auch und dann war ich äh, Hannover 96 in der Jugend und irgendwann ging es nach Paderborn und dann kam mit 21 und nicht mit 20 sogar schon die erste Knieoperation und dann sagten mir die Ärzte schon, es ist vorbei und das konnte ich natürlich nicht akzeptieren, also in dem Moment war schon, war für mich klar, ich mache weiter, so also auch gegen den Rat der Ärzte und naja, dann kam noch eine Knieoperation, noch eine Knieoperation, dann hatte ich einen Vertrag in der zweiten Liga und dann kam irgendwann natürlich das Karriereende nach der, nach der ich glaube siebten Operation und dann ist mein Lebenstraum einfach wirklich zerplatzt, weil dann wusste ich, jetzt geht's einfach nicht mehr. Selbst wenn ich dann wieder fit werde, steht eine 3 davor und irgendwann mit 32 heißt es, jetzt darfst du in der alten Herren spielen. Und ja, dann ist das so, um mal so ein Bild zu skizzieren, wenn du im Zirkus bist und gehst über so ein Drahtseil und hast diese Balancestange in der Hand, dann wird dir plötzlich die Ballonstange geklaut und oder weggenommen oder sie fällt runter und unter diesem Drahtseil ist kein Netz, ist kein Auffangnetz. Das heißt, dir fehlt die Anerkennung, dir fehlt das, was du liebst, du kannst es nicht mehr ausüben und das war eine harte Nummer und die hat mich auch noch jahrelang verfolgt. Weil ich habe nachts von Fußball geträumt. Ich habe immer gemerkt, das ist ein Traum. Aber wenn ich aufgewacht bin, habe mir den Kopf gefasst, hatte keine Haare mehr. Weil während des Fußballs hatte ich Haare. Und dann irgendwann sind die mal weniger geworden, abrasiert. Und da habe ich mir ah, hast eine Glatze. Somit war es auch ein Traum. Und immer, wenn ich in ein Fußballstadion gegangen bin und habe die Jungs das spielen sehen, habe auch die, na, die, die Vereinshymne, dann trellers ja mit beim Heimatverein hier ja, Hannover. Und da hatte ich schon feuchte Augen, weil ich gedacht habe, da bist du auch reingelaufen. Und dann haben die Stollen so auf dem auf den Stein geklappert. Also wenn du das, das nimmst du gar nicht wahr, wenn du spielst. Das nimmst du erst wahr, wenn du es nicht mehr hast. Ja,
0: wenn du es nicht mehr hast. Das ist ja oft so. Also wir haben ja oft Dinge, die, die halten wir für selbstverständlich und dann, sobald sie uns dann irgendwie weggenommen werden, ich glaube jetzt in der Situation geht es ja mit uns mit ganz vielen Dingen so, da weiß man das erst richtig wertzuschätzen. Ja, voll. Und Du hast mir erzählt, du warst 28, als, als du dann, sage ich jetzt mal, deine Fußballerkarriere, deinen Traum an den Nagel gehangen hast. Wie war denn da für dich die Situation? Also du warst ja trotzdem, also du hast ja Fußball nicht komplett alleine gemacht, also nur Fußball, sondern du hast ja auch im Angestelltenverhältnis gearbeitet damals. Vielleicht magst du ganz kurz erzählen, was du beruflich gemacht hast. Und vor allem wie es war für dich, wie es weiterging, als dann der Fußball weggebrochen ist?
1: Ja, weil ich immer zwischen dritter Liga und zweiter Liga gependelt bin und dritte Liga war noch nicht hauptberuflich. Ich bin ja nun, ist ja schon ein paar Jahre her, dass ich gespielt habe. Und ich hatte dann noch einen Job, das war eigentlich im Endeffekt Mittel zum Zweck. Also früher war das in der Reifenbranche, später in der Getränkebranche, dann auch. Geschäftsführer und Vertriebsleiter international, Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland. Und ich habe mich dann auch schon über meine Visitenkarte definiert. Ich fand das schon cool, ja mit äh, einer tollen Visiten-Business-Development-Manager und einem Mercedes und ein tolles Einkommen.
0: So wie sich heute manche über ihre LinkedIn-Laufbahn definieren, so über die Visitenkarte. Ja,
1: ja, wirklich. und ähm, Aber ich habe dann gemerkt, das war eigentlich nur der Ersatz, für das, was ich nicht mehr haben konnte. Also es war ein Mittel zum Zweck, um den Kühlschrank voll zu bekommen. Jetzt ist natürlich ein bisschen mehr Geld übergeblieben, aber es war nicht das, was ich geliebt habe. Mhm. Und da habe ich gedacht, irgendwie musst du aus diesem aus diesem Hamster rauskommen. Und dann bist du zur Welt gekommen. Da war ich dann 30, also zwei Jahre, nachdem die Fußballkarriere zu Ende war. Und dann war es irgendwann vier, fünf. Und dann habe ich gedacht, in zehn Jahren, also wenn ich mir Zeit geben will, rechne ich in Jahren. Und wenn ich mich unter Druck setzen will, rechne ich immer in Weihnachten. Da habe ich gedacht, während einer Autofahrt äh, in meinem Hauptjob damals, da habe ich gedacht, noch zehnmal Weihnachten, dann, dann ist meine Tochter 15 und, mhm. und ich mehr fünf. Und da habe ich Panik bekommen. Da habe ich gedacht, ich muss irgendetwas ändern, dass ich das wieder hinbekomme, was ich eigentlich haben wollte, nämlich etwas beruflich zu machen, worauf ich richtig Lust habe, dass ich morgens aufstehe und sage, yes, dafür, darauf hast du Bock.
0: Ja, voll. Das ist ja auch das, was ich immer sage, was super wichtig ist. Das ist ja auch eigentlich so ein Ziel, was wir alle, denke ich mal, irgendwie verfolgen, dass wir wirklich aufstehen und immer sagen so, yes, geil, das, hier bin ich genau richtig. Ähm, jetzt mal eine andere Frage und zwar, als du quasi als dein Fußballtraum zerplatzt ist, hättest du in der Situation gedacht, dass es nochmal dazu kommt, dass du aufstehen kannst und also morgens aufstehst und sagst, ja, geil, weil... Wie gesagt, also das, dein Traum war ja weg.
1: Ich glaube, das hängt mit dem Unterbewusstsein zusammen. Ich habe das wahrscheinlich unterbewusst, habe ich n, eine Lösung gesucht dafür. Ich wollte, ich wollte ja wieder was finden, was mir Spaß macht. Und wenn du dich so programmierst, dass du sagst, ich will etwas machen, worauf ich richtig Bock habe, und das, was ich jetzt habe, das ist nicht das, was mir Spaß macht, aber du kannst ja auch nicht, den, du kannst auch nicht eine, eine, eine blaue Decke über den Kopf ziehen und sagen, wenn ich keinen sehe, dann sieht mich auch keiner. Mhm. Also musst du ja weitermachen und du musst dich dann zu dem Ziel hinkämpfen. Und dann habe ich schon überlegt, ich habe mal einen Surfschein gemacht auf den Malediven, mhm. kennst du die Insel Korumba? Und da habe ich gedacht, no, ich habe einen Surfschein, da kann ich auch eine Surfschule eröffnen, ne? Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ähm, du kannst den ja nicht kontrollieren, der da vor Ort die Surfschule führt. Also verworfen. Dann wollte ich ein italienisches Restaurant aufmachen. So La Gondola mit venezianischen Gondeln mm -hmm. und italienischer Musik. Dann habe ich gedacht, na, Schutzgeld, das ist auch wieder blöd. Ne? Dann wollte ich, ja, da wollte ich eine, eine Boutique eröffnen. Dann habe ich gesagt, ihr haben gar kein Geld, um eine Boutique zu öffnen. Da wollte ich eine Preisagentur. Ich, ich habe gar keine Ahnung von IT. Ja, und Mama, also Petra, also deine Mutter, meine Frau, so die hat 1995, also ein Jahr vor deiner Geburt, Kinder in Hannover kommen immer 1996 zur Welt, in Hannover 96, die hat dann etwas gestartet, ein Business gestartet, was ich, weil ich Mister Mr. Vertrieb war, nicht ernst genommen habe. Also habe ich noch weitere fünf Jahre gebraucht bis zu dem Punkt, als ich auf der Autobahn war. Und da war rechts neben mir, stand ich im Stau, bei Göttingen war das auf der A7, in meiner weißen E-Klasse auf der linken Spur, Vollsperrung und rechts neben mir stand ein weißer Malboro passat so rot-weiß, Kombi und der Typ, der da drin saß, um die 50 und der wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, also nur vergessen umzufallen. Da habe ich rüber geguckt, habe gesagt: Moment, ich bin 34, also damals, ne? Und vielleicht ende ich auch mal so wie der. Ich bin die Treppe immer hochgefallen, ich bin oder hoch, hochgeklettert. War aber eigentlich im Hamsterrad, nur das habe ich gar nicht gemerkt, weil du denkst immer, wow, Karriereleiter, Karriereleiter, dabei sind es die Sprossen vom Hamsterrad. Da habe ich gedacht, so wie der da rechts neben dir will ich auch nicht enden, also muss ich irgendwas machen, damit ich aus diesem Hamsterrad rauskomme. Aber da ich ein sicherheitsbewusster Mensch bin, erstmal nebenberuflich. Und dann habe ich Mama, also Petra angerufen aus dem Auto, habe gesagt, du, das, was du jetzt seit fünf Jahren machst, meinst du, für mich ist das auch was. Ich, ich weiß nicht, ob ich das kann, ob ich das will, aber ich probiere es wenigstens. Weil wenn ich nichts Neues versuche, dann kriege ich natürlich auch niemals raus, ob es etwas wird, was genau das ersetzt, was ich nicht mehr habe, nämlich den Fußball. Hm. Und dann habe ich genau das gefunden, weil nach einem Jahr hatte ich die Einkommen identisch, konnte meinen Job aufgeben, hatte Zeit für dich, hatte vor allen Dingen auch Zeit für mich endlich und konnte wieder das machen: Sport, Gesundheit, Cappuccino trinken, Cappuccino trinken morgens ausschlafen, mit coolen Jungs oder, oder mit, mit coolen Leuten mittags was essen, wieder einen Termin machen, abends wieder Spaß haben, mhm. keinen Druck zu haben, nicht in dem Raster eines Unternehmens gefangen zu sein. Also ich habe ein Startup gegründet. Sondern Freiheit, im Endeffekt. Ja, ja, mega. Und ich finde
0: es immer super wichtig, sozusagen nicht das, so, was man nicht hat, sondern was man hat. Und ich glaube, das weißt du sehr zu schätzen, diese Freiheit, die du
1: hast. Ich bin, also mein Hobby ist Freizeit sozusagen. Ja. Trotzdem musst du ja hart arbeiten, aber du kannst natürlich immer kannst ja 40 Jahre hart arbeiten, um mit 65 zu sagen, so jetzt habe ich endlich Freizeit, Da bist du aber auch nicht mehr 25, ja bist du 65. Ja. Oder du sagst, ich ziehe mal zwei, drei Jahre voll durch, damit ich dann einfach in Ruhe genießen kann. Und die berufliche Möglichkeit, die 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 wir dann entdeckt haben, das war für mich, ich war vorher in einem Tunnel. Und hinten waren schon fast die Schotten dicht. Hm. War dein
0: Traum zerplatzt Mein ist. Traum
1: war zerplatzt. Ich hatte einen Job, der mir dann irgendwann, am Anfang natürlich fand ich super, ja, Vertriebsleiter, Geschäftsführer, hm. ja, Pamikoulos Das war ja auch neu und ja, aufregend. Ja, war wie sind gerade Hammer. Aber irgendwann gingen die Schotten immer weiter zu. Da musst du beim Konzern Rechenschaft ablegen. Da machst du die Strategie-Meetings. Da musst du ins Ausland. Die Vorstandssitzung. Boah, anstrengend. Und da musst du Gehalts irgendwie durchdrücken. Da, musst du, da darfst du Leute einstellen und musst die Leute wieder entlassen. Irgendwann wirst du selbst mal entlassen meine Güte, du bist echt im Hamsterrad. Und dann auf einmal durch diese zweite Berufschance habe ich gemerkt, dass hinten diese Schotten in dem Tunnel wieder aufgegangen sind, mhm. dass das Dach fast so ein bisschen wieder aufgegangen ist. Und da habe ich so viel Bock entwickelt. Naja, und dann ist ein Team entstanden von vielen tausend Partnern in mehreren Ländern. Und denen gebe ich jetzt mein Wissen weiter, das pra Wissen aus der Praxis für die Praxis. Und das ist das eigentlich ähm, wie Fußballprofi, nur in der freien Wirtschaft.
0: Ja, voll ich schön. Ich habe
1: meinen mein, mein Traum, der zerplatzt ist, den habe ich auf diese Art wiedergefunden. Und der ist nicht mal altersabhängig.
0: Ja, voll schön. Ähm, ähm, Nochmal eine wichtige Frage meinerseits zu dem Lebenstraum zurück. Und zwar, wann konntest du richtig realisieren, also wann, ich, ich glaube, du hattest bestimmt ja erstmal so eine Schockstarre, nachdem das mit dem Traum zerplatzt ist, mit den, mit den Knieoperationen. Und wann, wann hast du das quasi wirklich realisiert, dass es wahr ist? Und wie lange hat es für dich dann im Endeffekt wirklich gedauert, um darüber hinwegzukommen? Beziehungsweise konntest du, kannst du bis heute sagen, dass du da wirklich hundertprozentig drüber hinweggekommen bist?
1: Nö. Du hast mich, als wir zusammen gejoggt sind, vor ein paar Tagen gefragt, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Und weißt du noch, was ich gesagt habe?
0: Ja, total. Du würdest gerne wieder Fußball spielen.
1: Genau. Und äh, wenn ich mich da wieder hinbieben könnte, dann würde ich das genau gern wieder machen. Aber du musst ja irgendwann Situationen auch akzeptieren. Ja. Und Fußballprofi wirst du nicht bis äh, 50 oder auch 40, bis auf Ausnahmen, sondern eigentlich wirst du es bis 28, dann hast du vielleicht noch 6, 7 Jahre Zeit, dann bist du 35, dann muss man irgendwann auch mal akzeptieren oder respektieren, dass die Zeit einfach drüber ist, dass die Zeit vorbei ist. Also ist dann die Frage, was erfüllt dich denn noch mit Freude? Ich, ich habe so vier Buchstaben, die heißen Z, A, G, G. Mhm. Und die vier Sachen müssen irgendwie stimmen. Das ist Zeit, das ist das Z. Das A für Anerkennung, das G für Geld und das zweite G für Gesundheit. Mhm. Zeit, Anerkennung, Geld, Gesundheit. Und wenn du nach einer Zeit merkst, dass da irgendwo ein Mangel ist, dann ist doch nur eine Frage. Was gibt es, dass ich diesen Mangel füllen kann, dass ich das beseitigen mhm. kann? Naja, es also lösungsorientiert. Natürlich, ich bin voll lösungsorientiert. Ja, total. Bei mir war es einfach äh, das Thema Zeit und Anerkennung. Mhm. Geld hatte ich ja durch den guten Job, ja. gesund auch, also bis auf die Knieoperation, das kriegt man hin. Aber Zeit und Anerkennung, das hat dann plötzlich gefehlt. Ja, und dann unbewusst suchst du etwas, wo du das wieder hast. Du gehst ja dahin, und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Du weißt nie, wann dir die Person begegnet, die den nächsten Karriereschritt für dich bereithält. Ja. Also musst du immer hellwach sein und das war ich auch. Und dadurch ist das entstanden, so wie es heute ist.
0: Ja, immer die Augen offen halten mhm. auf jeden Fall. Ich finde das so unglaublich beeindruckend, weil ich kenne dich ja jetzt halt auch schon ein paar Tage und ich finde, du bist einfach immer total lösungsorientiert. Also, das ist genau das, was ich meine. Du bist nicht Opfer der Situation, sondern Meister der Situation. Auch irgendwie, wenn es mal irgendwie stressig ist, ich weiß noch, da hatte ich einen Autounfall und alle waren so voll außer sich und so weiter und das war ja zum Glück hier in der Nähe und dann kamst du ja auch vorbei und du hast es halt alles in Ruhe gemanagt, so. Und das ist ja sowieso so, wenn irgendwelche Situationen sind, du bewahrst immer die Ruhe und das sind nicht halt. Das ist bestimmt auch, weil du eben weißt, es gibt jedes Mal eine Lösung. Für, also wenn da ein Problem ist, ja, es ist ein Problem, aber es gibt auch eine Lösung.
1: Ja, ich vom. Also wenn ihr jetzt zuhört und da ist bestimmt, ihr seid ja auch Sportler, entweder Fußballer, Handballer, Tennisspieler, Golfer, Leichtathleten, Boxer und
0: Pamela Reif, Workouter. Ja, zum
1: Beispiel, genau. Und ich gehe jetzt mal vom Fußball aus. Wenn ich zum Tor wollte, wenn ich den Drang zum Tor hatte, also ich, wenn ich die Tore abbaue und spiele ohne Tor, dann ist es ein Spiel. Ich will, das, ich will ja auch gewinnen. Und wenn ich jetzt rechts am Gegenspieler nicht vorbeikomme, dann muss ich ja, kann ich ja nicht sagen, ich höre auf Fußball zu spielen. Ich komme am Gegenspieler nicht vorbei. Ich komme nicht zum Tor. Dann muss ich natürlich in dem Moment schnell umschalten und muss links vorbei oder muss durch die Beine spielen, dass ich den Ball irgendwie wieder oder zum anderen spielen und wieder zurückholen den Ball oder im Handball und bei anderen spielen genauso. Also in dem Moment Situation, also die Ruhe bewahren und denken, wie komme ich zum Ziel? Ja. So und das.
0: Das ist ja auch bei so ja. einem Blackout so, wenn, wenn man jetzt irgendwie ein Blackout hat, sage ich jetzt mal in der Klausur oder so, manchmal, manche Leute steigern sich dann richtig rein, hysterisch und dann wird's gar nichts mehr. Und manche, ich glaube, Mama hatte das auch mal erzählt, dass sie dann auch in der Prüfung saß und irgendwie Englischprüfung hatte oder so und dann hatte sie ein Blackout und dann im Abi. Und dann hat sie auch gesagt, dann hat sie einfach tief geatmet und ist Erstmal so zu sich gekommen, sage ich mal, hat die Ruhe bewahrt und dadurch ist ihr dann auch wieder was eingefallen, indem sie sich einfach mal wieder ein bisschen besonnen hat und so ist es ja in dem Prinzip, in dem Moment auch, dass du quasi dieses Problem hast und dann hast du vielleicht kurz einen Blackout im Sinne von Scheiße, jetzt ist mir gerade der Boden unter den Füßen weggerissen worden, aber dann immer so, auch ist ja auch optimistisch, halt, hey, es geht weiter und dann aktiv suchen und auf die Zeichen achten, das ist echt, ich glaube, das ist Super wichtig, um solche Situationen zu handeln. Na, ich
1: sehe es bei dir ja auch, du sagst ja auch manchmal, oh, ich glaube, ich komme nicht weiter. Und ähm, ich denke, diejenigen, so wie du auch, die viel Sport treiben und viel Sauerstoff in den, ins Gehirn lassen und ähm, ja, sich einfach dann auch mal einfach auch mal ähm, einfach mal was anderes machen, einfach mal weg von der aktuellen Situation. Auch
0: wenn es ein Spaziergang ist, oder? Ja, du so. kannst diese
1: Gedanken nicht erzwingen. Und irgendwann, wenn du nicht dran denkst, ja, wenn du, wenn du denkst, es geht nichts mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und das kann auch eine gute Idee sein. Ja. Und das, dieses Selbstvertrauen, also dieses Vertrauen in dich selbst, dass du sagst, mir wird gleich schon was einfallen, kann ein paar Minuten dauern. Das ist für dich selbst so eine Sicherheit, weil das wird auch so ja, sein. Es geht immer weiter. Es geht immer einfach weiter. weiter. Ja. Ja. Voll. Das ist einfach, das Spiel wird nicht abgepfiffen, ne? Es ja. geht einfach weiter. Und wenn es mal ein paar Minuten länger dauert, dann ist das halt so. Ja. Und dieses Vertrauen in mich ähm, selbst, das habe ich natürlich.
0: Das ist echt toll. Jetzt nochmal zum Abschluss. Dein Tipp Number One, um einfach, wenn jetzt mal sowas ist, wenn man eine Hürde hat, wenn der Lebenstraum weg ist, um vorwärts zu schauen, was, um damit umzugehen. Was ist dein Tipp Number One?
1: Ein guter Kumpel hat mich vor 20 Jahren ungefähr mal gefragt: Frank, was hast du für ein Ziel? dann habe ich gesagt: Ja, ich will mal ähm, eine Weltreise machen oder ich will mal einen SL55 von einer bestimmten Marke fahren. Sagt er, cool, wann denn? Ich so, oh, weiß ich nicht, Irgendw <lacht> wird schon irgendwann kommen. Sagt er, ist ja kein Ziel. Ich sage, so, wieso? Naja, ein Ziel ist, wenn du einen Zeitpunkt zu deinem Ziel hast.
0: Smart definiert. <lacht>
1: Was hast du denn für eine, wo hast du das festgehalten? Ich sage, so, oh, habe ich gar nicht festgehalten, habe ich alles im Kopf. Sagt er, okay, dann nennen wir mal zehn Ziele. Ich sage, so, zehn Ziele kann ich sie so nicht nennen. Und das war für mich das Schlüsselerlebnis. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe mir ein DIN A4-Blatt genommen. Und die 10 Ziele aufgeschrieben. Wir sind genau 22 geworden. Oh. Und habe immer ein Ziel, gesund bleiben mit, mit kompletter Familie. Natürlich, Zeitpunkt, ab sofort. Ähm, damals hatten wir eine Wohnung, hatten dann auch Schulden, weil, also zumindest finanziert am Anfang. Wohnung bis dann und dann bezahlen. Oder nie mehr arbeiten müssen. Oder ab dann und dann. Ähm, so und so viel auf dem Konto. Mhm. Und, und, also Ziele sind ja nicht... Ist ja nicht das Geld, das du verdienst. Das Geld ist ein Mittel zum Zweck. Aber, und diesen Tipp kann ich jedem geben, mach dir eine Collage mit Zielfotos. Vision
0: Board. Vision Board die Zeitpunkte
1: drin, dass wenn's, wenn du mal vom Ziel abkommst, und das können auch große Ziele sein, dann schiebt sich da, selbst wenn ich mal das davor schiebe, ein Problem, Think siehst du big. die großen Ziele immer noch, aber die kleinen verschwinden ja hinter dem Problem. Yeah. Und somit hast du eine Mischung aus großen und kleinen Zielen, aus entfernten und nahen Zielen. Und dann kannst du immer Haken setzen, kannst du die anmarkern oder markern, wenn du sie erreicht hast. Und dieses mhm. Gefühl, ein Ziel auf dem Weg erreicht zu haben, das gibt dir wieder Schub, das nächste Ziel zu erreichen. Ja. Also ein Vision Board zu machen, Ziele, Zeitpunkt. Und wenn dann mal ein Problem kommt, dann sagst du, Moment, ich weiß, wofür ich das hier mache. Ich arbeite auf mein Ziel hin, schiebst das Problem zur Seite und weiter geht's.
0: Ja, und wenn das Ziel halt eben auch einfach ist. So wie du, Freiheit zu haben, morgens aufzustehen, sich zu denken, geil, dann sucht man ja auch nach einer Lösung, weil dieses Ziel, das bleibt ja. Und wenn dann das mit dem Fußball nicht geht, okay, wie kann ich das Ziel denn jetzt anders erreichen? Also dann eben wieder eine Lösung suchen und einfach das Beste daraus machen. Genau. Papa, ich danke dir sehr. Ed sehr Leuschner 24 auf Instagram. Ich sag euch, die Stories äh, ja, sind schon weit
1: verbreitet. 100-Tage-Sport-Challenge.
0: Genau, so eine 100-Tage-Sport-Challenge zum Beispiel. Ja, aber war sehr schön. Vielen Dank auf jeden Fall für die danke sehr auch. wertvollen Worte. Ich hoffe sehr, dass du auch etwas mitnehmen konntest aus dem heutigen Podcast-Interview. Und ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Wenn du magst und mich unterstützen möchtest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir deinen Follow gibst hier bei Spotify oder wenn du mir bei Apple auch gerne deine Bewertung gibst. Ansonsten, falls du eine positive Bewertung gibt es natürlich. <lacht> und sonst, falls du noch Feedback hast, dann schreib mir sehr gerne auf Instagram celinelr 7 Ich würde mich sehr freuen auch über weitere Anregungen für neue Themen. Und ja, egal wann du diese Podcast-Folge hörst, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder einen schönen Nachmittag, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Also bleib gesund und bis dann. Tschüss. Tschü.